0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao SEAP, Centro Espírita, Antônio de Pádua, Minas Gerais, Orofino, um prazer, uma alegria, uma felicidade estar aqui com vocês mais uma vez, com o tema de hoje, que é Obreiros da Vida Eterna. Mas antes de começar, vamos fazer a nossa oração? Vamos lá então, Eu convido a todos, quem quiser, é claro, comigo, fechando os olhos, e assim agradecemos inicialmente a Deus Pai. Por mais essa oportunidade, estamos aqui reunidos, vivenciando, vivendo, encarnados com toda essa oportunidade de crescimento e de aprendizado, aprendendo a ser feliz. E assim agradecemos também a Jesus, nosso amigo, mestre e guia, que nos direciona, nos dá toda a sustentação, todo o amparo para essa caminhada frente às nossas dificuldades. Contamos contigo, Senhor. Temos a segurança e a tranquilidade do Teu apoio na Tua sustentação. E também agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do Antônio de Pado, de Minas Gerais, ou Rufino, que preparam esse ambiente, que dão toda a sustentação para nós aqui discutirmos, falarmos, refletirmos um pouco mais sobre Jesus e a doutrina espírita. E assim pedimos autorização para dar início a mais essa palestra. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Vamos lá, então? Vamos começar. Agora já vi mais carinhas aqui. Todos bem-vindos. Que bom, pessoal, que vocês estão aqui. É, para mim é uma alegria estar aqui. Já segunda-feira, meia-noite dois, aqui vocês aí no Brasil, meia-noite. A grande maioria está no Brasil. Tem algumas pessoas que talvez tenham aqui em Portugal comigo. Se tiver em Portugal, dá um alô também para mim, tá bom, gente? Então vamos lá. Palestra de hoje... Obreiros da vida eterna. Então, por que eu escolhi esse tema? Vou dizer para vocês. Eu escolhi esse tema por causa de um trechinho só que Jesus nos fala. Que ele nos diz o seguinte. A cada um segundo as suas obras. Vou repetir de novo. Jesus nos afirma a cada um segundo as suas obras. E a partir desse instante a gente percebe o seguinte, que estamos todos querendo ou não em obras, todos em construção. Somos todos trabalhadores do nosso crescimento, da nossa evolução. Esse grande campo de obras, digamos assim, terreno de obras, que é a vida, que é essa encarnação. E aí, nessa construção que a gente vai fazer para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, é, tem várias categorias numa obra, né? e tem aquela do servente, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, porque o servente é aquele que serve, é aquele que ajuda, é aquele que está ali pronto, como é que se fala? É pau para toda obra, essa é a postura do servente, essa é a maneira que o servente pode auxiliar numa obra, e o servente, sendo nós, fazendo essa analogia, essa brincadeira aqui, tá gente? Sendo nós serventes para servir o próximo, servir essa grande obra que somos todos nós irmãos, filhos de, filho de Deus, filho do mesmo Pai, a gente vai servir o outro nos servindo também. É o processo da ajuda para a evolução do próximo que nós nos ajudamos. É através do auxílio do crescimento do outro que nós crescemos. Esse é o papel do servente, nesse sentido. Nessa grande obra, nós obreiros da vida eterna. Vamos entender essa história de vida eterna, gente? A vida é uma só, né? Que nem falam por aí. Mais ou menos. Mais ou menos. eu gosto de que vida é uma só? Acalma lá. Vamos entender. Talvez essa vida aqui seja uma só. Mas temos muitas vidas antes e ainda outras depois. Então vamos relembrar aquela historinha que a gente esquece? O seu hoje, o meu hoje, é um construto, uma construção dessa grande obra que a gente vem realizando, encarnação pós-encarnação, experiência pós-experiência, personalidade pós-personalidade, o nosso hoje é o nosso melhor, porque antes a gente não deve ter sido grandes coisas, né? mas vamos focar hoje? Nosso hoje é o nosso melhor. A gente veio nos construindo até esse momento de hoje. E permanecemos assim em construção desde que a gente queira colocar a mão na charrua, a mão na obra. Pegar aí minha dúzia de, de tijolos e um pouco de cimento e um carrinho de mão e começar a elaborar, a construir. Nessa prática a gente tem, nessa questão de ser obreiros, da vida eterna, a gente tem duas opções, sempre na vida. A gente pode ser um obreiro para construir a nossa felicidade, ou a gente pode ser obreiro para construir a nossa infelicidade também. Isso está sempre na nossa mão. Não vai estar tá na mão de ninguém. Tá? É a escola da vida, ou as escolas, a escola das vidas, desculpa. São as escolas das vidas. E atenção quando eu falo das, no plural. Porque quando a gente para para entender essa dinâmica, pós uma vida só, pós uma encarnação, que somos sim obreiros desse grande eu mais profundo, que transpassa essa vida, essa encarnação, e a gente vai evoluindo aos pouquinhos, na próxima encarnação, creio eu e tomara, vamos fazer o esforço para estar tá melhor um pouco do que essa. Mas não precisa nem pensar na próxima encarnação não, tá gente? Pensa no amanhã só, pensa aí. Amanhã, semana que vem, como é que eu posso estar melhor do que hoje? É Já para usufruir agora, não só na outra encarnação lá para frente, porque fica muito distante, né a gente acha que, poxa, tá ruim hoje, talvez, se calhar, de repente, com sorte, vai estar melhor no futuro, é para estar melhor hoje também, tá bom? A gente tem aqui a oportunidade de construir essa nossa felicidade hoje, agora, e sentir agora, não é construir agora para usufruir depois, não. O processo da construção da nossa felicidade nesse autoencontro, essa evolução é para desfrutar no hoje, não é para desfrutar amanhã. Amanhã é só uma consequência natural desse plantio, dessa obra que a gente vem realizando hoje, desse cimento que a gente vai colocando, aos pouquinhos, e assenta um tijolo, e depois coloca um do lado. Eu gosto mesmo dessa alegoria da obra, e eu não acho que à toa, que Jesus, é, à toa, com certeza não, não, não acho que à toa, tenho certeza que não à toa, Jesus sempre fez grandes alegorias para gente entender melhor como é que é o esquema. Por que isso? Porque ele sabe que nós temos essa dificuldade de compreender. Então, através dessas alegorias, e eu gosto de pegar essas alegorias, e brincar um pouco com elas, porque eu talvez consiga me imaginar pegando ali um tijolo com um cimento e construindo essa casa, essa base sólida na rocha. Essa rocha se chama Jesus. Sabe a história dos três porquinhos? É a famosa história dos três porquinhos? É mesmo por aí, que vem lá, bate o vento, aí um tem a casa de palha, outro tem a casa da rocha, outro tem uma outra casa que eu nem lembro como é que é, os três porquinhos, né? Mas a mais importante que é a casa construída na rocha. Essa casa que pode bater o vento que for. Pode até balançar, mas não vai destruir. Essa casa não vai cair. E isso é o importante da gente ter essa consciência aonde que a gente está sedimentando nessa grande obra a nossa casa. A nossa casa interior. Porque dificuldade todo mundo tem, todo mundo vai ter, tá gente? Você já teve no passado talvez esteja tendo hoje e vai ter no futuro sem ilusões sem aqui acreditar que, que é o um mundo das maravilhas porque não é tá bom nem de regeneração de regeneração vai ser melhor sem dúvida nenhuma mas ainda assim constituído de provas com dificuldades ainda e aí que a gente vem traz de novo a questão da da obra a nossa construção a nossa casa será que a gente está atento essa obra que a gente está realizando ou será que a gente está aí vivendo por viver, seja como for? Como diz o nosso amigo Zeca Pagodinho naquela música que eu gosto, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente não sabe para onde é que está levando, só vai levando a vida? Ou será que a gente tem um objetivo, uma, uma diretriz, um caminho para seguir? Será que a gente está realizando alguma obra ou está aí, a Deus dará jogado aí no mundão? Então é importante a gente entender que nessa dinâmica, essa construção que a gente vem fazendo, não existem, e vou frisar, hein, gente, não existem sortudos, agraciados, beneficiários, nem diferentes. O que existe é trabalho. É trabalho nessa obra, nessa construção da felicidade consigo mesmo através das nossas escolhas. Esse trabalho por si mesmo, trabalho pelo nosso crescimento, pela nossa felicidade. E o que nós mais. Que nós, o que todos nós temos aqui é obra para fazer. Se você não se encontra, não se acha feliz, procura. Procura o que você acha. Tem obra para fazer. Se você se acha feliz, mas hum, dá para ser mais feliz? Procura, busca também. A felicidade não é desse mundo. O reino não é desse mundo, como Jesus nos apresentou. Está aí a proposta. O convite está aí, vai quem quer. Eu acho que a ideia aqui sempre, nessa tribuna, nessa proposta, no meio espírita, a gente tem esse canal aqui no SEAP no em Ouro Fino, exatamente para trazer essas reflexões. Trazer reflexão para quê? Só para aprender e anotar no caderninho? Não, para botar na prática, na nossa vida. A ideia é a gente sair daqui mais feliz. Não o Nelson que vai fazer ninguém feliz, nenhum, nenhum outro orador que vai fazer feliz. O que vai fazer feliz é a gente pegar essa informação que Jesus nos traz, esse caminho com o auxílio da doutrina espírita que faz sentido para todos nós, imagino para a maioria que está aqui também, e colocar na prática no nosso dia a dia, refletir. Não só para ficar aqui. Ah, domingo eu fui lá assistir a palestra, legal, falou lá o cara lá, a menina. Poxa, muito bonito, fui lá, bati o ponto e fui embora. O processo, é mais, o buraco é mais embaixo. Precisa de esforço e de trabalho nessa grande obra, conosco mesmo. É trabalhar. E trabalhar, vamos lá para a pergunta número 675 do Livro dos Espíritos. Se quiser ver, anota aí. 675. O que, que é trabalho? Se é trabalho, vamos, vamos buscar a fonte, né? Que nos ajuda a refletir. Respondendo, mais ou menos aqui, toda ocupação útil é trabalho. Vou repetir. Toda ocupação útil. Útil é trabalho para si mesmo, para os outros. Lembra a ideia do servente que eu falei ainda há pouco? Principalmente. Trabalhar por si mesmo não é só para trabalhar para ganhar dinheiro não, tá gente? Para pagar os boletos no fim do mês ou para comprar um celular, um carro, uma casa. Aí já vai ficar mais difícil, né? Que, que as coisas estão caras. Mas olha só, é trabalhar por si. Trabalhar nessa grande obra, nessa grande construção do seu eu, da sua felicidade. Que nós possamos ser úteis. Úteis para nós, sendo úteis para o meio. Para o que e quem nos cerca. A partir do momento que a gente é útil para si mesmo, de alguma forma, desenvolvendo o nosso intelecto e a nossa moral. Nós estamos sendo úteis porque estamos crescendo como indivíduos. Mas também podemos colaborar ajudando o crescimento da sociedade, da comunidade, do próximo, que urge com carência, a nossa, com alguma falta, que a gente pode auxiliar ele e buscar ajudar ele. Também servindo, sendo esse servente nessa grande obra. Então, todo o desenvolvimento de intelecto-moral é ser útil quando no dia que a gente tá, estiver desenvolvendo o intelecto e moral, a gente já está na obra, fazendo algum serviço, de alguma maneira. E esse planeta Terra a gente pode encarar, ou pode ser visto como um grande terreno de obra, um grande campo de obra. E aí, nesse grande campo de obra, a gente tem uma ferramenta. E essa ferramenta é o nosso corpo, é o nosso eu. A gente está aqui encarnado agora, essa é a nossa grande ferramenta para fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa que a gente já sabe. Uma coisa que faz sentido para nós. Alguma coisa que também, se possível, nos traga prazer, alegria. Não vou nem colocar felicidade, porque a gente já vai numa outra esfera. Mas de alguma forma que a gente possa encontrar, nesse nosso dia a dia, nessa nossa busca, momentos prazerosos, Nesse encontro com o próximo e consigo mesmo ao mesmo tempo. Ajudando a construir esse todo. Por isso que vamos ter cuidado, gente, para a gente não achar que a vida é só uma busca incessante de prazer, de gozo e de lazer. Tá bom? Lazer é bom? Claro que é. E até necessário. tá? Mas vamos tomar cuidado para a gente não confundir lazer com felicidade. É porque tem muita gente que só se vê e só se acredita feliz quando está de férias ou quando está final de semana. Porque minha vida é uma desgraça a semana inteira. E eu não vejo a hora, já é segunda-feira, nove da manhã, eu já fico olhando no relógio para ver quando é, que, quando é que chega sábado logo, sexta-feira à noite. Porque eu só consigo enxergar no lazer felicidade. Então vamos tomar cuidado. Só com essa, com essa leitura, às vezes que nos afasta desse encontro maior conosco mesmo. Porque muito do que a gente enxerga como uma desgraça, talvez seja exatamente essa vivência que nós necessitamos para crescer. Mas se a gente bloquear isso e ficar só no lazer, e enxergar só o gozo do final de semana ou do, das férias, como o único momento prazeroso e feliz da minha vida, aí complica. É uma visão material e vou, te dizer, uma, eu vou dizer uma coisa para vocês, só vai dificultar ainda mais o processo, porque quanto mais dificuldade eu vejo ali, mais difícil o negócio fica. Isso para qualquer coisa, inclusive para trabalho, eu estou falando aqui agora de trabalho materialmente falando, o serviço né que a gente de alguma forma desempenha ou já desempenhou no passado, como é que a gente se relaciona com essa questão. Vamos continuando, tem bastante coisa para a gente falar. pulando de assunto, vamos para uma pergunta que fica, eu acho bem importante essa pergunta, que é o seguinte. Qual é a nossa obra? Quando eu falo a nossa obra, eu quero perguntar o seguinte. O que, que é que a gente está investindo o nosso tempo? Será que a gente está investindo o nosso tempo em nós de alguma forma nesse nosso crescimento nessa busca de evoluir ou será que a gente está só por exemplo por exemplo tá gente comentando a vida do outro pega o nosso tempo para ficar comentando na vida alheia sabe ficar dando uma avaliada do próximo e ter uma opinião porque a gente é muito bom de ter opinião né Tenho certeza aí pode falar qualquer famoso aí eu posso dar um nome agora eu não vou falar o nome de ninguém mas Falar uma pessoa mais famosa e rapidamente ele tem logo uma opinião para dar. Ah, esse cara é bom, esse cara é ruim, esse cara é isso, ele deveria ter feito aquilo, porque a esposa dele, porque é fulana, porque é aquele momento que ele fez. Da mesma, da mesma forma, a gente tem os nossos vizinhos, os nossos familiares, o nosso colega, amigo de trabalho, que a gente tem logo uma opinião para dar, e logo um comentário para fazer daquele parente, do que aconteceu no mundo, no bairro, na cidade, na política, no futebol, no, no que quer que seja. Mas aí volto a pergunta, e a gente? Será que a gente consegue parar um pouco e olhar para nós e ter uma opinião conosco, além do mundo, afora? Estou dizendo para não ter não, tá gente? Você pode até ter uma opinião que for no mundo, mas e consigo? Será que você consegue fazer? A gente, será que nós conseguimos fazer? Vamos fazer um exercício? Pensa em tudo que você ocupa, o que você dedica o seu tempo. Tudo, 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 tudo. Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Tá? Toda a sua ocupação, todos, a, todas, o, tudo que você canaliza a sua energia. Pensa isso. Agora, depois de pensar, tenta reparar se essas escolhas que nós fazemos durante a vida, durante o dia a dia, se elas auxiliam no nosso crescimento, na nossa obra, na nossa construção pessoal, da nossa felicidade. Sabe o que a gente está falando? A gente está falando de vibração, de escolhas, de opção. Será que essas escolhas nos ajudam ou não? Como é que é? Isso é algo muito pessoal que só você mesmo vai poder responder. Mas é uma análise que carece da gente fazer até para nos direcionar, para a gente não deixar ir o barco levando, para a gente não saber onde vai, para dar um rumo, para dar um norte. você está na dúvida, falo sempre e vou repetir, pede ajuda dos estudantes, sabe a ajuda dos estudantes quem é? É um estudante só, um grande professor, pede ajuda do evangelho, Tá lá, tá lá o manual, se você estiver na dúvida de alguma coisa. Porque o que acontece muito é o seguinte, eu vou dizer para vocês, tem muita gente, aqui no meio espírita, tá? não quero criticar não, quero só suscitar a reflexão. Tá? Com muito cuidado que eu vou falar. Tem muita gente, e a gente ainda bem, temos o acesso às escalas do mundo, de mundos. Né? Então a gente tem o um primitivo, prova de criação vamos só para o próximo, que é o mundo de regeneração. Então tem muita gente que vive hoje sonhando com o mundo de regeneração, sonhando com, com o Eldorado, com uma coisa que vai ser bem melhor, e tomara que todos nós sigamos para o mundo de regeneração, sem dúvida nenhuma, e continue nesse processo evolutivo, gradual, que todos nós iremos caminhar até chegar à perfeição onde Jesus se encontra. Muito bem. Mas tem muita gente que quer buscar isso, mas as escolhas de hoje vão num sentido completamente oposto. E aí, que é como se fosse um milagre, num passo de mágica, num estalar de dedos, Encarnar num mundo de regeneração, aonde não vai ter certos aspectos que a gente vibra hoje. Porque, pessoal, vamos entender o seguinte: é a nossa vibração que nos coloca no padrão de mundo que nós necessitamos. Tá bom? Então dá uma olhada na tua vida, no que você se conecta, e tenta imaginar, peraí, será que isso, se fosse hoje, agora, será que eu teria condições de encarnar? no mundo de regeneração ou não pensa com carinho pensa em tudo que você se conecta que faz parte do teu mundo hoje se esse tipo de conexão é o que representa o mundo de regeneração a partir dessa reflexão talvez talvez a gente pode questionar um pouco rever algumas das nossas questões e fazer melhores escolhas porque, pessoal, o livre-arbítrio está aí, tá? Não sou eu que vou dizer como é que alguém tem que viver. A gente faz o que quer, a gente vive como quer, é da maneira que achar melhor. Mas atenção, nem tudo que a gente pode nos convém, tá? Não é que a gente pode ter livre-arbítrio, que quer dizer que isso vai ser uma melhor escolha nessa construção que a gente vem fazendo com essas nossas escolhas. Porque essa análise vai ser sempre muito pessoal, muito individual. E cada um vai fazer a sua. Cada um vai fazer a sua nesse processo. Vou voltar a repetir. Tem dúvida? Vai lá no manual. Manual é o Evangelho. É a busca de ser o obreiro. O obreiro de si. O obreiro de si é buscar hoje ser melhor do que ontem. Botar aí mais um tijolo. Botar aí mais um pouco de cimento. Não é para virar santo, tá, gente? Mas dá para ser melhor. Porque muita gente adora pegar isso assim: não, não, mas tá achando, pô, eu fui lá, negócio de doutrina espírita, poxa, o cara tá achando que eu sou santo, o buraco é mais embaixo. Eu sei que o buraco é mais embaixo, não tenho dúvida disso. Mas ainda assim, no buraco lá embaixo, dá para fazer melhor. Isso eu também não tenho dúvida nenhuma. Pega tudo que você é. Não interessa se você se acha muito bom ou muito ruim. Ainda assim, dá para fazer melhor. Isso eu não tenho dúvida. Não é querer ser perfeito, é só querer ser melhor. Simples assim. A perfeição é só uma consequência natural daqueles que estão buscando dia a dia ser melhor, buscando ser um pouquinho melhor amanhã do que hoje. E esse é uma busca, essa é sempre uma busca pessoal. É a tal da autonomia, é o momento que a gente deixa o processo infantilizado, infantilizado e, e vou explicar o que é infantilizado. Roubei do Marcos está há pouco tempo, ele sabe o que eu estou falando. Que eu mandei a mensagem para ele há pouco tempo, ele está aí. É o seguinte, quando nós somos crianças, não é infantilizado de pejorativo e negativo, mas a gente não entende muito bem as coisas, na é verdade. A criança não entende. Então papai e mamãe tem que explicar, tem que mastigar, tem que exemplificar, porque o papai e mamãe dão o melhor para aquela criança. E aí, aquele, a partir do momento que ela entende, ela já vai amadurecendo, ela vai tendo conhecimento e ela mesma vai fazendo as suas escolhas, as suas opções, a sua caminhada, ok? Ponto. Fazendo a referência para a criança infantilizada. Agora vamos trazer para a nossa realidade? É isso. Nós vivemos muitas vezes ainda como crianças infantilizadas, Nessa história da autonomia, acreditando que é o outro que vai me fazer feliz. Ou então pegando as famosas bengalas psicológicas, que é o seguinte. Ah, eu não posso ser feliz, eu não consigo ser feliz, porque eu tive lá uma história no passado que doeu, que foi brabo, que foi difícil. E eu sei que foi difícil. Não estou diminuindo a dor de ninguém. Mas pessoal, todo mundo tem algum tipo de dor, maior ou menor. Mais ou menos intensa. E isso não condiciona a nossa opção por ser melhor amanhã através das nossas escolhas. Cuidado para não cair nesses desculpismos que a gente gosta, essas bengalas psicológicas, que é pegar uma bengala. A alegoria é essa, pegar uma bengala e se escorar nela e falar, ah, não dá. Hum, bem que eu queria, mas olha, hum, olha aqui. Ó, não consigo nem andar. Tá aqui na... E esse é um processo infantilizado. Aos poucos a gente vai entendendo, aos, aos pouquinhos, através desse conhecimento, para deixar de ser infantil nessa interpretação de que eu só sou feliz, eu só posso fazer assim ou assado por causa do mundo, por causa do meu pai, por causa do meu marido, por causa da minha infância que foi difícil. Por causa do bairro ainda é que eu moro, da minha condição financeira, por causa disso ou por causa daquilo ou outro. Todas as condições que nós temos, independente delas, seja, sejam quais forem, ainda assim a gente tem, a opção de fazer melhor, de conseguir, conseguir continuar obrando, batalhando, solidificando nessa rocha a nossa estrutura, o nosso crescimento, principalmente através do conhecimento, que é esse conhecimento que liberta. Conhecer a verdade, a liberdade vos libertará. É isso. A libertação vem do conhecimento a partir desse momento. Não é que vai vir um, um como é que era? Antigamente tinha o pessoal que é da antiga vai lembrar o o caminhão do Faustão que vinha, chegava na casa das pessoas no domingo, né? com aqueles prêmios e pronto, resolveram o milagre que acontecia, aquela maravilha, aquela felicidade. Não vai chegar um caminhão de conhecimento e vai resolver o nosso problema. O que vai chegar é esse caminhão de conhecimento para a gente pegar esse conhecimento todo e fazer a obra, fazer a nossa obra para o nosso crescimento, para a nossa vida. Isso, gente, cabe a nós, não cabe a mais ninguém independente do que for, dá para ser melhor, dá para continuar obrando, solidificando, crescendo, optando pelo melhor, como pode optar pelo pior também, aí cabe a você, não cabe a mais ninguém, sem desculpismo, sem delegar a terceiros, é assumir a responsabilidade pela nossa vida, por quem a gente é e para onde a gente vai chegar, de que forma a gente vai chegar, de que maneira, tá bom? Pessoal, já estamos chegando no nosso horário. Agradeço a presença de quem esteve aqui. Tem bastante gente aqui que mandou mensagens. Deixa eu só falar o nome do pessoal aqui. O Marcos mandou mensagem, a Simone, estou vendo a Milene, a Cristiane, a Michele Silva, a Dercy, mandou mensagem também. Quem mais está aqui, gente? Pera aí não está correndo isso, Juliana Fernanda, Isabel Alenzi, Alenzi, Juliana Fernanda Arruda, boa noite, pessoal, que bom que vocês estiveram aqui conosco, tomara que isso tenha feito algum sentido para vocês, que de alguma forma fez vocês pensarem, refletirem, porque essa é a mesma ideia, a nossa ideia aqui é entregar conhecimento, esse conhecimento que vai de alguma forma mexer conosco e mexer na positiva, mexer para melhor, tá bom? Vou fazer a oração agora, quem quiser comigo, eu convido a fechar os olhos e assim agradecemos a Deus Pai, inicialmente, obrigado Senhor por estarmos aqui mais uma vez, reunidos nessa encarnação, com essa vida, com essa oportunidade de experimentar uma vez mais para aprender a crescer, agradecemos a ti Jesus, obrigado, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, por tanto amor derramado sobre nós, por nos facilitar e nos guiar nessa caminhada, frente às nossas dificuldades, nos dando todo o amparo, todo o apoio, todo esse ombro que muitas vezes nós precisamos. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do Centro Espírita Antônio de Pado, Minas Gerais, Ouro Fino, por preparar esse ambiente. E assim pedimos autorização para dar encerrado a mais essa palestra no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem pessoal, é isso. Ainda bem que vocês estão, ainda bem não, que bom que vocês estiveram aqui. Comigo, tô vendo que o pessoal ainda não foi embora, ficaram comigo na oração, né? Que bom. Até aumentou o número agora de visualizações e uns likes aí o pessoal tá dando. Eu não consigo acompanhar tudo, só quem dá alô, beijo, manda mais de mensagens aqui que eu consigo ler. Tem um monte de mensagem aqui que eu vou ler depois, mas o pessoal tá dando boa noite, é, beijos e pronto. É isso, pessoal. Vou me despedindo por aqui. Boa noite a todos, tá bom? Até mês que vem, mês que vem a gente está, minto, desculpa, mês que vem a gente não está de volta aqui no CEAP, sem ser o um mês que vem o outro, tá bom? Sem ser o um mês que vem o outro, último domingo do mês a gente está aqui. Beijos e abraço a todos. Tchau, tchau.